0: ...señores y señores, queridos amigos todos. Un repaso a la historia económica de España... ...como el que nos va a ofrecer don Gonzalo Anes ...en las cinco lecciones que hoy comienzan... ...significa, sin duda ninguna... ...un enorme esfuerzo de síntesis... ...y de construcción científica... ...que no quiero dejar de poner de relieve... ...ante todos ustedes. Las cinco lecciones van a tratar... ...como el título de este ciclo de conferencias indica... ...de las certezas y los enigmas... ...de la historia económica de España, desde la edad antigua hasta nuestros mismos días. La competencia del profesor Anes para desplegar este formidable esfuerzo intelectual... ...viene avalada por su currículum profesional. Nacido en Asturias en el año 34, es catedrático de Historia e Instituciones Económicas... ...en la Universidad Complutense de Madrid desde hace ya muchos años. Como investigador, don Gonzalo Anes ha desarrollado asimismo sí mismo una muy fecunda y extensa labor... Sus libros más conocidos son Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII, Las Crisis Agrarias en la España Moderna, La España del Antiguo Régimen, Los Borbones, y Economía y Sociedad en las Asturias del Antiguo Régimen. El profesor Anes ha publicado asimismo docenas de trabajos de investigación en revistas de historia y economía, y muy recientemente, en estos mismos días, Alianza Editorial le acaba de publicar su nuevo libro, la ley agraria. Académico numerario de la Real de la Historia desde 1980, el profesor Anes ha sido también consejero del Banco de España y presidente del patronato del Museo del Prado, entre otros puestos y cargos. En la Fundación Juan Marc, don Gonzalo Anes ha sido becario, conferenciante, miembro de jurados de becas, autor de artículos para nuestras revistas, etcétera, etcétera. Estas cinco conferencias que hoy inician y que continuarán los días 19, 24, 26 y 31 del presente mes de octubre, significan una nueva colaboración del profesor Anes con nuestras actividades, que en nombre de la Fundación quiero agradecerle muy profundamente. Nada más por mi parte, bienvenido de nuevo a esta tribuna, Gonzalo Anes, y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a este cursillo.
1: Muchas gracias a José Luis y usted que es viejo amigo por estas palabras de presentación y también quiero agradecer a, a la Fundación Barc que, que me haya dado la oportunidad de exponer estas cinco lecciones sobre la historia económica de España. Como viejo colaborador de la Fundación me complace muy especialmente la confianza que la Fundación ha puesto en mí eh, ...ante el riesgo de exponer um, cosas tan complicadas y difíciles... ...en tan poco tiempo. Pero me anima a esta exposición el hecho de que hace ya muchos años... ...un prestigiosísimo uh, historiador francés, Febre... ...en una entrevista que le hicieron, dijo refiriéndose a las posibilidades de síntesis que en la historia existen, o que tiene un historiador siempre, que es posible exponer, dice, sería posible exponer la historia del mundo en una emisión radiofónica de 10 minutos de duración. Y yo creo que sí, que es posible. Hay que sacrificar muchas cosas, hay que eh, ir solo a las líneas generales, todo se puede decir, aunque el tiempo sea poco, si, si uno tiene capacidad de síntesis y acierta en eso tan difícil que es prescindir de información. Los hombres de ciencia en general tener, tienen y tenemos ese grave, ese grave problema. ¿Cómo prescindir de información? Muchas veces pensamos que necesitamos más información, que necesitamos documentarnos más para poder entender el proceso que nos interesa y justamente ocurre que de vez en cuando ocurre que ese exceso de información en vez de facilitarnos la comprensión del proceso lo que hace es dificultarnosla pasa lo del refrán o lo de la frase de que a veces eh, los árboles no permiten ver el bosque yo voy a, de, a comenzar ...a exponer la historia económica de España en sus líneas muy generales... ...prescindiendo de muchas, de muchas, de muchas cosas... Eh, ...desde los tiempos primitivos hasta el presente. Y voy a decir cosas del paleolítico eh, inferior, del medio, del superior. Quizás se pregunten si de verdad quiero hacer síntesis de la historia económica de España... ¿A qué exponer estas cosas que parecen tan alejadas de nosotros en el tiempo y que nos parece que han influido tan poco que quizá no contribuyen a explicar nada del mundo de hoy? Pero me parece conveniente exponer y presentar, aunque no sea más que con un ejemplo, cómo hay realidades del presente que no se pueden entender si no nos remontamos en su análisis... ...ya no a cientos de años... ...a miles de años... ...e incluso a millones de años. Los paleontólogos... ...y la prensa lo recoge... ...con frecuencia... ...están haciendo grandes avances... ...en el conocimiento... ...de los orígenes... ...de la especie humana... ...y de la existencia de homínidos... ...que se apartaron en su evolución... ...cultural... ...de otras especies animales... ...por utilizar piedras, hachas toscas, tienen que fundarse, claro, está ya no en los datos de los arqueólogos, sino en fósiles. Y en este verano, todavía, refiriéndose a España, y casi siempre, y a las zonas de África, a Kenia, nos, no, nos hacen remontar lo que, lo que podía ser historia primitiva a ya no cientos de años, sino millones de años. A mí no me gusta el vocablo prehistoria, que está consagrado, no cabe duda. Me prefiero hablar de historia primitiva, porque no hay nada previo a la historia. Tan historia es lo que ha ocurrido hace 5.000 años como lo que ha ocurrido antes de ayer. En España, del Paleolítico Inferior, hay guijarros tallados que aparecen en las terrazas fluviales de los ríos, y, eh, la, pero siempre se presenta la duda de si esa talla se debe a las manos del hombre o es un accidente de la naturaleza. Y del paleolítico medio, restos antropológicos del hombre de Neandertal en todo el este de la península, desde Bañolas a Gibraltar, y se han estudiado unos 150 yacimientos que vienen a ser representativos de todo el espacio peninsular. Hay mayor número... ...en el Valle Inferior del Tajo, en las cercanías de Madrid y en la zona de Gibraltar. También los hay en el litoral cantábrico. Son yacimientos al aire libre, restos de campamentos, de cazaderos o de talleres... ...de obtención de artefactos de piedra. También hay pruebas de que hubo habitación en cuevas... Y ha sido posible fechar los restos, sobre todo gracias a los estudios que se han hecho en las cuevas. El paleolítico medio, 100.000 hasta hace 35.000 años, los materiales son de piedra, los hubo seguro de hueso y de madera, pero estos no se conservan, claro está, y muestran una evolución, un perfeccionamiento. En los primeros tiempos se comprueba la tosquedad de los restos, ...numerosos en el litoral cantábrico, pero, pero hubo perfeccionamientos al emplear lascas de ciertos, eh, eh, al hacer eh, ciertos útiles. Ciertos útiles se pudieron hacer con más perfección gracias a la utilización de lascas. Y pudieron estos útiles hechos con mayor perfección ser utilizados en diferentes usos, como puntas de lanza, como puntas de dardo... ...como raederas para trabajar la piel o la madera, como cuchillos, como buriles para perforar. Se sabe poco sobre útiles de hueso por lo perecedero del material o de madera. Pero ya este perfeccionamiento en los útiles muestra que, que hubo un comienzo de división del trabajo y de especialización... ...con las ventajas económicas que traen consigo especialización y división del trabajo. Y, y, y esta especialización y división del trabajo en, el perfeccionamiento de, en la fabricación y perfeccionamiento de los útiles... ...repercutió en una eficacia mayor en la caza y en la pesca, que eran las principales fuentes de alimentación. Y la pregunta es, ¿y todo esto de qué nos sirve para entender mejor el presente? Pues eh, aquí va el ejemplo que puedo elegir entre otros, que mmm, ya les mmm, decía al comienzo que iba a proponerles. Durante cientos de miles de años, homínidos, y vamos a limitarnos a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, durante miles de años, en la península ibérica, los hombres primitivos que vivían, ...subsistían gracias a lo que ofrecía directamente y de manera espontánea la naturaleza. Pero la naturaleza es muy tacaña en lo que ofrece. Pensamos, claro, hoy que ofrece, la naturaleza puede ofrecer frutas... ...pero claro, las frutas son resultado de cuidados y de trabajos... ...que han tenido miles de años de duración, cientos de años injertos, cuidados, selecciones, la naturaleza en cuanto a frutas ofrece muy poco, casi nada. Los hombres primitivos que vivían en la península ibérica tenían que sustentarse, sobre todo, con lo que les proporcionaba la caza. Y la caza de los herbívoros del Paleolítico, al ser su fuente fundamental de subsistencia, les hacía trasladarse allí donde pudieran obtener la caza con mayor facilidad, donde pudieran ...atrapar los animales con menor esfuerzo. Pues bien, todos conocen el clima de la península ibérica. Hay una conciencia actual mucho mayor que antes sobre las diferencias de clima... ...por la sequía tan persistente de estos últimos años. Y saben que cuando al final de la primavera los campos de todas las tierras castellanas, manchegas, castell... bueno, de toda la España seca, yo creo que es muy útil esta distinción entre España seca y España húmeda, todas esas praderas, todas esas hierbas se agostan. Y los herbívoros que aprovechaban esas, esos pastizales de manera natural durante el invierno y la primavera, si quieren subsistir, tienen que emigrar, tenían que emigrar. Y había, claro, un éxodo de herbívoros al final de la primavera, hacia las serranías y hacia las cordilleras, en donde había unos partizales de hierbas verdes y frescas por la mayor humedad de esas zonas de España. Toda la cordillera cantábrica, pero también las distintas serranías de la península ibérica. Los herbívoros del Paleolítico, en esos desplazamientos, recorrían unas vías, unas... Lo hacían en una dirección determinada. Y claro está, al pasar una cordillera o una serranía, iban siempre por la economía de esfuerzo, por el punto más bajo, es decir, por el puerto de montaña. Así pues, en sus desplazamientos, los herbívoros del Paleolítico recorrían unas vías pecuarias que fueron frecuentadas por las hordas del Paleolítico ...que iban en pos de los animales para cazarlos. Y esas hordas... ...que recorrían esos caminos... ...con el tiempo evolucionaron... ...no voy a detenerme en, en exponer cuáles fueron los orígenes de la domesticación de animales... ...animales que se atrapan en, un, en, un, en una zona estrecha... ...se les cierra la salida y luego la entrada... ...se percatan de que dándoles ramas de árboles duran más tiempo y así no se encuentran con el problema de que se pudren los animales cazados cuando se caza en exceso para lo que se puede consumir el hecho es que la domesticación de los animales hace que con el tiempo los hombres primitivos y en la península ibérica ocurrió, claro está se conviertan de cazadores de animales también en pastores y al convertirse en pastores se vieron obligados a ...trasladarse con los animales, con sus ovejas y con sus cabras y con sus vacadas, trasladarse al terminar el verano a las serranías, al terminar la primavera, perdón, a las serranías y a las cordilleras. Y recorrieron las mismas vías pecuarias que recorrían los herbívoros salvajes del Paleolítico. Y así, lo que eran vías pecuarias que recorrían espontáneamente los animales... ...acabaron con los siglos convirtiéndose en cañadas. en cañadas recorridas por el ganado trasumante en toda la antigüedad... ...y sobre todo en la Edad Media cuando se organiza la trasumancia del ganado... ...en tiempos de Alfonso X y se establecen una serie de normas... ...para el respeto de estas vías pecuarias. No se puede entender el trazado de las cañadas... De la, en la península ibérica, si no se tienen en cuenta las vías pecuarias del paleolítico. Pero es que las cañadas y la red de caminos medievales y de la edad moderna suelen coincidir en, sus, en su trazado general y suelen coincidir también las carreteras del siglo XVIII y las que recorremos hoy. Es decir, que para tener un conocimiento cabal y completo de por qué el trazado de las vías de comunicación españolas, incluidas las, de ferro, las ferroviarias, habría que remontarse a esos, a esos recorridos, a esas vías pecuarias del paleolítico. Es decir, hay que remontarse ya no a siglos ni a milenios, sino a cientos de miles de años. Por eso, claro, cuando se ve la historia como la posibilidad de entender el presente en que vivimos, tenemos que reconocer con toda la humildad, ...que en todas las épocas puede estar la explicación de enigmas que lo son en la medida en que no nos remontamos en el tiempo todo lo necesario para dar una explicación de, so de esos enigmas. Puede estar en cualquier época y por eso no deja de ser una posición antihistórica anti el de pensar que lo más importante es lo más cercano porque es lo que más actúa en la conformación del presente. El hecho es que... Esa, esa, eh, esa, esas diferencias de clima determinaron una, que existiera una ganadería de carácter extensivo, un pastoreo organizado más o menos, y que la riqueza ganadera fuera muy importante en la subsistencia de los pueblos primitivos de la península ibérica, por la producción de carnes y sobre todo, y sobre todo por la de leche y de lana. Pero la península ibérica, y hay que, no se puede... ...pensar en la península ibérica sin, con, sin considerar todo el área mediterránea. La península ibérica va a, a tener un interés muy especial... ...entre el año 1000 y el año 500 antes de Cristo. Y para ya acercarme tanto a nuestros días... ...tengo que prescindir de muchas evoluciones de los pueblos de la península ibérica. Significando que parece que en esta, en, en, de, hace, entre hace 1000 y hace 500 años antes de Cristo parece que había una evolución mayor y unas tendencias civilizadoras más intensas en los pueblos del sur y del este de la península ibérica. Pero es que desde la edad del bronce, la península ibérica interesa a pueblos de la cuenca oriental del Mediterráneo, a fenicios y a griegos, que organizan expediciones a la cuenca occidental del Mediterráneo, atraídos por la riqueza de mineral en minerales de estas tierras de la cuenca occidental. Y ahí, entre el año 1500 a.C., tuvo lugar la acción de fenicios y griegos en la península ibérica. Durante varios siglos, y de seguro desde hacia el año 800, navegaban hacia las costas occidentales del Mediterráneo y en, e implantaron en ciertas zonas poblamiento propio. Los griegos en Sicilia y en el sur de la península itálica son las famosas colonias que establecieron para producir allí el grano, que no se, po eh, no se podía obtener en la propia Grecia. Y los fenicios eh, también se establecen de forma permanente en, ter en territorios que hoy forman parte de Túnez. A partir del siglo VII, estas colonias estables en Sicilia y en el sur de la península itálica, quedaron incorporadas al, a, al ámbito griego. Y los fenicios, en esas tierras de Túnez, fundaron Cartago. Llegó a otros territorios de la cuenca occidental del Mediterráneo, factorías, para organizar desde ellas la, la captación de los minerales y de los bienes que les interesaba. Los griegos tendieron a frecuentar, sobre todo el arco norte de la cuenca occidental del Mediterráneo, desde Liguria, Liguria, eh, Liguria a Lampurdán, y los fenicios, el litoral de la, costa, eh, de la costa andaluza, con centro en Cádiz. Les interesaba sobre todo los metales, el cobre, el estaño. Y se piensa que sobre todo eran cobre y estaño, pero también les interesaron la plata y el oro. El cobre y el estaño, claro, en la edad del bronce, para conseguir, mediante su aleación, el bronce, que como saben es una aleación de cobre y estaño, rara vez se encuentran juntos y obligó el, la obtención del bronce a un comercio de radio amplio. Parece que la península ibérica fue algo así como lo que fue la América de los siglos XVI y XVII para los castellanos y para los europeos, que fue la península ibérica en la antigüedad las tie la tierra del oro, una especie de el dorado de la antigüedad. Los te textos clásicos sobre Tartesos reflejan el deslumbramiento que produjeron en estos expedicionarios comerciantes sus riquezas en metales preciosos. Y hay hallazgos arqueológicos que confirman la abundancia de oro, tesorillos formados por joyas, aunque muchos de ellos, claro, no... ¿Cuántos no aparecieron sin que un arqueólogo tuviera noticia de su existencia? Pero no solamente el oro interesó, sino la plata, y hubo explotaciones argentíferas muy importantes en la península ibérica. Las posibilidades que tenemos de llegar a cuantificar, claro, claro está que siempre de forma aproximada, la, el volumen, ...de la plata extraída, es mucho mayor de lo que, y del oro, es mucho mayor de lo que parece a primera vista. Por ejemplo, en Río eh, Hubo en Río explotaciones muy primitivas, en galerías pequeñas e irregulares, que tenían tramos en los que podía pasar un hombre, pero agachado. Eran como agujeros más que galerías. Y se extrajo de las minas de Río Tinto en tiempos primitivos, desde fechas indeterminadas hasta la época árabe, se extrajo gran cantidad de jarosita, con apenas contenido de cobre, de 0,13 a 0,03%. Pero esa jarosita es rica en plata. Y quizá se pudiera extraer de esa jarosita unos 2 kilogramos de plata por tonelada métrica. Así pues, en estas galerías de Riotinto se extraía plata y no cobre, como se ha venido pensando. Las escobas de Jarosita forman en el Riotinto de hoy 20 millones de toneladas métricas. Luego la plata que allí se extrajo durante todos estos durante, desde tiempo indeterminado hasta la época árabe pudo haber alcanzado la cifra a mí me parece exagerada pero aunque la redujéramos a la mitad es portentosa la cifra de 40 millones de kilogramos es decir 40.000 toneladas métricas Escorias acumuladas desde tiempos primitivos como digo hasta la época árabe por ello de los 40 millones de kilogramos solo una parte corresponde a la época de las colonizaciones y seguro que las mayores cantidades de plata se extrajeron en época romana. Habría, claro está, los arqueólogos ahí tendrían que colaborar o tendrían que estudiar esas escorias para llegar a darnos una aproximación de las épocas en que esas escorias fueron tratadas y fueron vertidas. Las excavaciones han proporcionado materiales romanos, cerámica fenicia de los siglos 7 y VI a.C., pero fíjense lo que significan las 40.000 40, 40 toneladas métricas de plata que se pudieron haber extraído de Río Tinto. El tesoro americano, lo que se extrajo por los españoles y se envió a la península ibérica, se extrajo más porque mucha de la plata extraída de las minas americanas quedó en la propia América, pero en fin, la que se trajo de las minas de América a España en el siglo XVI, en todo el siglo, según los estudios de Hamilton, la cantidad de plata que vino de América fue de 7.500 toneladas métricas. Y en todo el siglo XVII, de 26.000. Es decir, que claro, no llega estos dos siglos de plata americana a alcanzar la cifra de las 40.000 toneladas métricas de, de las minas de Río Tinto. Y hay que pensar además que... No era solo Río Tinto, había otras muchas minas que interesaron a los pueblos colonizadores, a griegos y a fenicios, a cartagineses y a romanos. Sabemos que en la intervención romana en la península ibérica y en la puna con Cartago, tuvo importancia grande... ...el dominio de la cuenca occidental del Mediterráneo para controlar el comercio de metales. Y los romanos se encuentran en la península ibérica, y voy a hablar de la época de la República... ...con unos pueblos al este y al sur de la península ibérica que estaban más evolucionados con un, en un estadio de civilización avanzado, avanzado por el hecho de las influencias de los pueblos colonizadores, griegos, fenicios y cartagineses. Con la conquista, Hispania pasó en lo político a, por, a formar parte de una unidad política superior. En lo económico, con la conquista, pasó la península ibérica a integrarse en el conjunto amplio de pueblos mediterráneos que unía el comercio que facilitaba el mar. El mar Mediterráneo en la historia primitiva de Europa, de Asia y de África desempeñó un importantísimo papel porque fue lazo de unión entre todos los pueblos que habitaban en las tierras que lo circundan. El mar puede parecer que se opone unas riberas a otras que dificulta el contacto de unas y otras y es todo lo contrario dificultan las cordilleras, dificultan las montañas, el mar facilita las comunicaciones, abarata el transporte, el transporte marítimo es mucho más rápido y barato que el transporte terrestre, ya lo era en la antigüedad, y sobre todo después de utilizadas las velas, embarcaciones de vela, que mueve el viento sin coste alguno, el transporte marítimo era por lo tanto barato y más rápido que el terrestre. Por eso, el mar Mediterráneo fue el lazo de unión entre todas las culturas, las civilizaciones, los pueblos que circundan este mar. La población de la península ibérica de Hispania, en el siglo I a.C., debió de estar comprendida, los historiadores que hablan de la población de España dicen entre 6 y 7 millones de habitantes, a mí se me hace muy cuesta arriba creer esta cifra, porque hay que pensar que la, la, el, la España de comienzos del siglo XVIII se calcula que debía de estar poblada España sin Portugal por siete millones y medio de habitantes, pongamos con Portugal 8 y medio a 9, es muy difícil que llegara a tener esta cifra de entre 6 y 7 millones de habitantes, dejémoslo en 4 o 5 millones. Y claro, como decía hace un momento, las diferencias en, en la economía y en la civilización de los pueblos que habitaban la península ibérica eran muy grandes, muy evolucionados los pueblos del sur y del este, atrasados los del centro, y en un estadio muy primitivo de civilización los del norte, los que habitaban más allá de la cordillera cantábrica, cántabros y astures, un estadio muy primitivo de civilización. Cántabros y Astures continuaron sin experimentar cambios, al menos los que pudieran deberse a la influencia de Roma hasta Augusto. En, los, en tiempos de conquista, las comunidades indígenas pudieron, eh, se dedicaron, al, eh, eh, fueron víctimas del pillaje de los soldados romanos y luego encontraron mucho más rentable someterlas políticamente y obligarlas a tributar. No todas las comunidades indígenas experimentaron las mismas influencias romanas. Eran distintas las posibilidades de asimilación de las formas de vida y de los contactos civilizadores romanos. No en todas las tierras de Hispania se aplicó de la misma forma el trabajo esclavo. Fue diferente para los romanos el interés que despertaron las distintas tierras y comunidades indígenas de la península ibérica. El mayor interés, ya lo anuncié al comienzo, dependió de la mayor concentración de yacimientos mineros, de oro, de estaño, de cobre, de plata, o de la existencia de arenas auríferas en los cauces de los ríos. También dependió del interés de los romanos en las riquezas agrícolas y ganaderas que no descuidaron. Estrabón, Apiano y otros autores latinos, aluden a la riqueza de animales salvajes en la península y por lo tanto a la abundancia de caza y también a la pesca de, en los ríos y en los mares y fue muy importante una, entre comillas, industria de salazones en la península ibérica desde tiempos muy remotos. Desde la primera mitad del siglo del I siglo a.C. hasta mediados del siglo I d.C., Sabemos que los trabajos de pesca y salazón, que en estos trabajos intervinieron sociedades que utilizaban mano de obra esclava, a veces también con esclavos trabajadores a jornal, y también había pescadores libres. La venta del Garum de Hispania en Italia, en las Galias, en el norte de África, debió de exigir la organización, una organización comercial compleja antes de la conquista, y continuó, ...manteniéndose y hasta se, perfeccionó, se perfeccionaron estas organizaciones comerciales. En cuanto a lo rural, empezando por la tierra, luego hablaré de la minería... ...las tierras cultivadas, cuando los romanos conquistan la península ibérica... ...venían a ser islotes, islotes rodeados de pastizales de monte bajo, de monte bajo o alto... ...y en las tierras húmedas hasta de bosques... Pequeños oasis en, en medio de un bosque, las tierras cultivadas. Los pastures, en el siglo I, parece que obtenían, durante determinadas épocas del año, tres cuartas partes de, de su subsistencia de las bellotas que les proporcionaban o que obtenían en sus carballedas. Los árboles grandes servían para maderas, utilizadas para peros de labranza, para hacer embarcaciones, para hacer con esas, esa madera diversos utensilios. En todas las zonas del este y del sur de España, había árboles que desde siglos fueron mejorados por injertos y por cuidados, como en todo el ámbito mediterráneo, convirtiéndose de árboles salvajes en manzanos, ciruelos, higueros, higueras, almendros. También los olivos, cuyas aceitunas fueron mejorando, para producir los aceites de mejor calidad de la cuenca mediterránea. Las noticias que tenemos sobre la agricultura en la península ibérica en la época de la República son muy fragmentarias, son muy parcas. Son los datos arqueológicos los que nos permiten deducir que el dominio romano no supuso cambios en las formas de cultivo ni en los aperos de labranza. Es chocante que una civilización como la grecolatina, que tanto brillo alcanzó en lo cultural y en lo artístico, haya sido tan poco innovadora en lo técnico. Veremos mañana esa diferencia que existe entre una edad media que se nos presenta todavía como un retroceso respecto a las cumbres culturales más altas de la antigüedad, como por el contrario la edad media es profundamente innovadora si se compara con ese estancamiento técnico de toda la antigüedad hablo del siglo primero antes de Cristo al siglo V. un estancamiento técnico, no hay novedades que citar, esenciales y se debe seguro a que abundaba la mano de obra, sobre todo la mano de obra esclava y sabemos que cuando hay abundancia de mano de obra y esa, y esa mano de obra es barata, no hay estímulos especiales para sustituir mano de obra por técnica. Y además el trabajo esclavo posiblemente originaba que el propio trabajador no se interesase mucho en cómo ahorrar su propio tiempo de tra trabajo porque sabría que se lo iba a dedicar a, a otra cosa. Somos trabajadores libres los que piensan cómo economizar su propio esfuerzo para hacer en el tiempo que economizan otros trabajos que les puedan reportar utilidad Y por eso todos los adelantos técnicos que hay en la Edad Media se deben a trabajadores anónimos. No conocemos ni sus nombres. Mañana lo veremos. Pues bien, por influencia cartaginesa se habían difundido en la península ibérica, antes de los romanos, ciertas técnicas de trabajo de la tierra: arados, eh, trillos, eh, eh, una especie de hoces para segar las mieses. ...y había silos en donde se guardaban los excedentes de cosecha. Los romanos al fundar núcleos urbanos lo hacían considerando estos como centros de explotaciones agrarias de las tierras circundantes... ...y que fueron de mayor o menor radio según los casos. Se organizaron al modo romano. Los habitantes del núcleo eran propietarios de extensiones de tierra... Las explotaban libremente, según los, les conviniera. Las explotaciones pequeñas solía trabajarlas la propia familia y cuando eran grandes se utilizaba trabajo asalariado y trabajo esclavo o trabajo esclavo solamente. Los esclavos se obtenían, es una cosa que ataña todo, a todo el ámbito romano, se obtenían en las guerras de conquista. Los prisioneros eran convertidos en esclavos y vendidos, como tales, en los mercados especializados de esclavos. Y claro, está, se difunde el sistema esclavista en todo el ámbito imperial, en todo, en, ya en la República y durante el Imperio, con esa peculiaridad que diferencia la forma de utilizar trabajo esclavo entonces a cómo se utilizó después, y que se caracteriza porque los esclavos no podían tener peculio, bienes propios, ni familia. No podían casarse, ni por lo tanto procrear. ¿Por qué? Pues porque el coste de criar un esclavo era mayor que el precio que había que pagar por él cuando se compraba en un mercado de esclavo, esclavos en la edad de trabajar. Y claro está, mientras esta diferencia entre el coste de criar un esclavo y el precio de un esclavo fue fue positiva, es decir, mientras, mientras el, el precio fue menor que el coste de criar, no tenía interés alguno por parte de los dueños de esclavos tener a los esclavos con sus mujeres que procrearan criar, que, el, que la explotación produjera para criar la prole, porque no era conveniente... Y garantizaba este sistema, del, este, este régimen esclavista de esclavos sin peculio y sin familia, garantizaba que fuera máxima la, la diferencia entre lo producido y lo consumido en la propia explotación. Claro está que, como dijo, Mar, eh, como dijo Max Weber en el siglo pasado, el régimen esclavista de esclavos sin familia y sin peculio, sin familia, que es lo que interesa a estos efectos, venía a ser como el... De, eh, ese, eh, eh, las explotaciones devoraban los esclavos como devora el alto horno el, el carbón. Era necesaria la adquisición continua de esclavos y era necesaria la rentabilidad de las guerras en la caza y captura de esclavos. Llegó un momento a partir del siglo II en que esa rentabilidad desciende, en que el precio de los esclavos aumenta... ...y que en, entonces el régimen esclavista ya no se puede seguir aplicando con toda su pureza... ...y hablo de pureza entre comillas, de esclavos sin familia y sin peculio... ...y es necesario cambiarlo, es necesario ya dar a los esclavos la posibilidad de reproducirse... ...permitirles tener peculio y convertirlos en dependientes, pero ya no en esclavos. La propiedad privada durante la época romana alcanzó mayor desarrollo en las zonas... ...en las que eh, la influencia colonizadora había sido mayor... ...en el sur y en el este de la península. Y tuvo gran importancia, claro, está la trashumancia de ganados. Ciudades indígenas pasaron a organizarse según el modelo romano... ...bajo el régimen municipal. Hubo algunas grandes propiedades en España... En la Bética, cultivadas con gran esmero, habla Estrabón de ellas, con arboledas, con cereales, viñedos, olivares, huertos de hortalizas. Las producciones principales de la, eran sobre todo trigo, aceite y vino. Y se, hay testimonios de que en los olivares se hacía cultivo, se sembraba trigo como se siembra hoy. Trigo, aceite y vino se produ, producían en mayores cantidades ...que las necesarias para el consumo de la población de la península ibérica. Llegaba trigo a la Bética, a Roma, en los años de escasez... ...y se hicieron envíos de trigo a otras zonas de la cuenca occidental del Mediterráneo. Pero lo que era importante era el comercio del aceite... ...por ese esa calidad especial del aceite de la, de, de la Bética. Y tenemos la, la posibilidad también de cuantificar la importancia de ese comercio. Los arqueólogos están ahora, eh, están ahora eh, investigando ese montículo en las proximidades de Roma, el monte Testacho, y están viendo eh, las procedencias, porque aparecen las asas con los datos de procedencia, con quién, qué mercader lo transportó. Eh, son ánforas que tienen 30 eh, kilogramos de peso cada una y un contenido de 70 litros, de 70 kilogramos, y se pueden cuantificar con estas con estas investigaciones arqueológicas. Lo que fue importante para Roma fue la, la minería, como ya dije. La riqueza minera de la península ibérica fue uno de los principales alicientes de la, para la conquista y para la colonización de España. Los metales preciosos. ¿Por qué les interesaba tanto el oro y la plata a los romanos? Pues porque el imperio que formaba una unidad... ...cuyo centro era el mar Mediterráneo... ...al mar Mediterráneo afluían excedentes de todas las regiones del imperio... ...había un comercio... ...los excedentes de una zona servían para suplir los, las escase escaseces de otra... ...y se fue imponiendo una cierta espe especialización que fuera todavía incipiente... El, eh, no solamente había ese comercio entre todas las tierras del ámbito mediterráneo y del imperio, sino que el imperio mantenía un comercio muy activo e importante con tierras externas, por supuesto con los pueblos bárbaros. Y ahí están los datos de las vasijas eh, que los arqueólogos descubren en tierras del interior de Germania y, y en, en otras zonas. Pero aparte de este comercio con los pueblos bárbaros, había un comercio que importa mucho conocer porque va a ser una constante en la historia de Europa, que es el comercio con el lejano oriente, el comercio de las especias, de las sedas, de los jaspes, de las perlas que se pescaban en las pesquerías de los mares del sur. Eran bienes sumamente ambicionados, sumamente deseados por las gentes que podían comprarlo en todo el ámbito que formó el imperio romano. Pero claro, se trata de bienes de gran valor en relación con su peso y con su volumen, y por eso esos bienes pueden sufragar el coste de transporte tan alto que supone el traerlos desde la China, desde la India, desde las pesquerías de los mares del sur al occidente mediterráneo y al oriente. ¿Qué bien tenían los romanos y tuvieron después los europeos que intercambiar para intercambiar con este de las... Perlas, las especias, las sedas, los jaspes, que fuera de poco peso y poco volumen en relación con su valor. La, el oro y la plata. No había otro bien distinto que el oro y la plata, y por eso los romanos tuvieron tanta necesidad de oro y plata para sufragar el, el, ese comercio que mantenían con el oriente lejano. El oriente lejano fue en la historia de Europa... Desde Roma fue el cementerio de la plata y del oro. Continuó siéndolo durante toda la Edad Media y durante los siglos XVI hasta el XIX. Porque no había razón alguna para que esa plata y ese oro volvieran a Europa. Por eso quedó sepultado allí. Fue un cementerio de plata y oro oriente. Y por eso las penurias de oro y plata, esa necesidad permanente de obtener mediante criba de arenas de ríos, mediante búsqueda en yacimientos... ...de obtener el tan necesario metal precioso. Se producía oro o se extraía oro, plata, hierro y cobre en la Bética. No se han estudiado bien los pocos centros mineros de la época de la República. Solo tenemos información sobre instrumentos, sobre nombres escritos sobre lingotes, sobre montículos de escoria. Se puede completar la información arqueológica con las alusiones de los autores antiguos. Los distritos antigu eh, eh, mineros más conocidos y más importantes eran el de Cartagonova y el de Jaén. Los de Tinto, Huelva, Aljustrel en Portugal y el gran distrito minero del noroeste tuvieron mayor import importancia durante el imperio el distrito minero de Cartagena, sabemos que trabajaban en este distrito 40.000 hombres y los grandes montículos de escorias confirman la intensa explotación de los yacimientos, así el montículo de las herrerías en este distrito minero de Cartagena, podemos calcular mediante los 276 toneladas, las 276.000 toneladas métricas de escoñas, permite calcular las cantidades extraídas de mineral. Era extraído por Cartagena y ya nos da noticia de, este, de estas extracciones y de este comercio diodoro de Sicilia. ...tenemos noticias sobre la existencia de regadíos en la península ibérica... ...los valencianos que siempre se creyeron que eran de origen árabe... ...está probado que son de origen romano... ...los árabes no hicieron otra cosa que perfeccionarlos... ...y sabemos que esa unidad del mundo que, que confiere al imperio el mundo mediterráneo... ...que posibilita y amplifica... ...significó, claro, facilidades para el comercio... ...por tratarse de un mar familiar, de un mar en el que no había piratas... ...de un mar que hacía, que abarataba el transporte, pero sobre todo de un mar que unía a todos los pueblos que habitaban en las zonas circundantes a él. Y a las zonas del, más al interior del continente también. Porque Roma, la principal creación de Roma es esa unidad fundada en el mar Mediterráneo. Unidad de lengua, El latín se difunde tanto en la cuenca occidental como en la oriental. Unidad de derecho, los mismos pesos y medidas la misma moneda, y después de la conversión al cristianismo, hasta la misma religión. Unidad del mundo mediterráneo que facilitaba los intercambios, que facilitaba la comunicación, que facilitaba la unidad de lengua, facilitaba la difusión de técnicas, de corrientes artísticas, de influencias culturales de todo tipo. Y claro, hasta en la concentración de propiedades, se refleja esa unidad. Miembros del orden senatorial poseían grandes propiedades en Italia y en las provincias. Y se acentúa esa tendencia a tener propiedades en distintas provincias del imperio, en el alto y en el bajo imperio. Patrimonio esparsa per orden. El patrimonio distribuido en todo el mundo, dirá Miano Marcelino de un prefecto del pretorio. Plinio el joven, en la época de Trajano, tenía tierras en Italia y en Asia Menor. Y Santa Melania, que muere en el año 439, tenía propiedades en Italia, en Sicilia, en las Galias, en Hispania, en Britania. Y en las tres provincias africanas. Y Paulino de Pella, que muere en el año 460... Tenía tierras en su región natal de Burdeos, en la región de Marsella y en Grecia. Es una muestra más de esas conexiones, no se diga de los filósofos, de los emperadores, nacidos en, en, en distintas tierras del imperio. Una muestra más de la unidad del mundo mediterráneo. ¿Qué decir...? del incremento del proceso de urbanización, de creación de núcleos urbanos, desarrollo de estos núcleos, la lista de ciudades que cuentan con teatro, quedan las ruinas, o por lo menos se sabe dónde estuvo, que, que tuvieron anfiteatros, que tuvieron eh, arcos de triunfo, casas con mosaicos, es una lista sumamente sorprendente, que determina, claro, que muestra el grado de urbanización, el grado de desarrollo que experimenta la península ibérica durante la época romana. Se tardaba siete días en la navegación de Cádiz hasta Ostia, que era el puerto de Roma, y por eso, claro, era posible transportar aceite, vinos, trigo, frutos secos, y a veces incluso productos de hortaliza que no eran inmediatamente perecederos. Ya les hablé de, de, de las excavaciones que actualmente se están haciendo en el monte Testacho, cerca de Roma, que tiene monte de ánforas, exclusivamente de ánforas, con, con 40, metros, eh, de 40 metros de altura y, y un kilómetro de circunferencia. Ocupan esas, eh, esas, esas desechas, claro, está las, arcas que se, las ánforas que se almacenaban allí para... Aceite, en un 80 y por, 85% sabemos de esas ánforas que son de procedencia hispana, de procedencia de la bética, porque eh, vienen, hay control, el control fiscal obligaba a, a fijar en el ánfora el lugar de, de, de expedición y la fecha del, del control fiscal. Y también el comercio de vina, de vinos fue muy importante. Y claro está el comercio de la lana porque las ovejas de la Bética mediante cruces sucesivos fueron produciendo una lana de excelente calidad que viene a ser el antecedente de las ovejas merinas medievales eh, y que era sumamente valorada en Roma. La mayor actividad minera en, en Hispania tuvo lugar durante la República, el último siglo de la República y el primero del imperio en el sur. En el distrito de Huelva, que fue investigado por Blanco Freijeiro y por Luzón, eh, sabemos que se duplica su producción durante el siglo II después de Cristo, que comienza a descender en los últimos decenios del siglo II, y que continúa el descenso durante el siglo III, obedeciendo este descenso a esa decadencia general que se observa en el imperio a partir del siglo III. Tenemos noticias muy, muy dispersas, pero importantes, sobre la evolución del sector artesanal, tanto en la República como en la época imperial, alto y bajo imperio. Y sabemos, y se deduce simplemente con contemplar las obras, ...que la edificación de acueductos, de anfiteatros, de circos, de puentes... ...obligó a concentrar trabajadores y a someterlos a una única dirección. Trabajaban tropas legionarias en puentes y en vías... ...y colaboraron los municipios por esa obligación que había... ...para eh, los vecinos de prestaciones personales. Muchos talleres artesanales se dedicaban a producir para satisfacer la demanda local... Demandas de cerámica, de aperos de labranza, enseres del ajuar doméstico, herramientas. Y hubo un incremento en la producción de estos talleres durante el siglo II y una decadencia a partir de los últimos decenios del siglo II después de Cristo como ocurrió con la producción minera. Lo que ocurre, claro, es que al intensificarse el comercio mediterráneo fue necesario incrementar los carros para el transporte eh, interior, incrementar el número de embarcaciones que, con las que se descendía por el cauce de los ríos, mejorar las, las vías de comunicación, el incremento de la demanda de aceite, determinó, claro, que aumentara la demanda de ánforas y por eso fue tan intensa la producción de los alfares de la, del valle del Guadalquivir, Hubo gran número de talleres en el valle del Guadalquivir dedicados exclusivamente a la producción de ánforas para ese comercio del aceite con Roma. Y claro está, ese interés por el oro lleva a la extracción de arenas y a cribarlas, en el, a veces conservando las técnicas indígenas en en, el, en, en todo el noroeste, en el Sil sobre todo, y claro, es un pensamiento que enseguida se viene a la cabeza, el de que algunas de estas arenas del Sil, convertidas en lingotes de oro o en monedas, fuera a parar al lejano oriente como pago de esas especias, de esas sedas, de esos productos que tenían para los romanos y tuvieron para los hombres de la edad media, esa especie de aroma, de, de algo exótico, de algo raro, que se aprecie de una forma especialísima. Y claro, la integración de la economía de la península ibérica en el mundo mediterráneo no solamente tiene manifestaciones económicas, sino que tiene también manifestaciones culturales con su trasfondo económico. Las esculturas de la península ibérica no difieren en calidad de las que se obtienen en la propia Italia y pasa lo mismo con los mosaicos de las vilas que se van excavando, y las muchas que ya se conocen. Y en la mejora de las obras públicas, de la infraestructura, como diríamos hoy, favoreció el crecimiento extensivo de la economía. Porque, claro, en la época romana no hubo innovaciones técnicas, pero lo que hubo fue un crecimiento extensivo, la aplicación de las técnicas existentes a nuevos espacios, que tenían habitados por gentes muy primitivas, en un estadio muy muy, muy primitivo de, de, de civilización y el contacto con los romanos les hizo conocer las técnicas de cultivo de la tierra, el empleo de los arados, el empleo de las azadas, el empleo de diversos aperos de labranza que, hacen, que economizan trabajo humano y por lo tanto lo hacen más rentable. Y al mejorar las obras públicas, como decía, fue posible ese crecimiento extensivo en un comercio que se dirigía no solamente a la península itálica y a Roma, sino al norte de África, a las islas británicas, a las provincias del Rin y del Danubio. Sería pequeño, pero existió, y los datos arqueológicos nos lo muestran. Y para ese comercio, sobre todo con tierras lejanas, hubo asociación de comerciantes africanos, judíos, sirios, y también de gentes de occidente y de la zona oriental del Mediterráneo. Oro, plata y plomo se exportaban en lingotes. Y claro, no, no solamente había exportación, había importación. A la península ibérica llegaban vidrios de calidad procedentes de Egipto y de la península itálica, como pago de esas exportaciones que se hacían, especias procedentes de Oriente. Todos los productos de Oriente y eh, en el siglo III habrá una crisis de esa economía motivada por las dificultades de mantener el trabajo esclavo, por el coste creciente de las guerras, por las exigencias fiscales crecientes que llevaron a que se desintegrara la vieja organización, a que las ciudades quedaran separadas de sus territorios, ya que los grandes propietarios prefirieran organizarse ellos mismos en sus grandes propiedades en sus latifundia independizándose del fisco y de sus obligaciones seculares no es posible aislar la historia de Hispania de la del resto del conjunto de pueblos integrados en la gran unidad política y económica que fue el imperio romano esa unidad, para resumir se logró por las facilidades que daba el transporte marítimo, por la acción previa de pueblos comerciantes que fueron también civilizadores sin que lo pretendieran. El mar fue durante siglos un lago romano, el mare nostrum de la antigüedad. El final del imperio se produjo por el derrumbe de, un, de su parte occidental, por causas internas muy complejas y por causas externas, por los pueblos bárbaros, que penetran pacíficamente de una manera continua en el imperio, atraídos por esa vida más civilizada, por ese bienestar mayor, por ese clima mucho más atrayente. Hay una especie de éxodo continuo desde las tierras de la península escandinava, desde Jutlandia desde el norte de Alemania, un, un éxodo permanente hacia el sur en busca de las tierras del sol, de unas tierras de civilización superior, con un nivel de vida más alto. Ya esta emigración pacífica va a suceder una emigración masiva, ya de carácter militar, que acabará derrocando el imperio romano de Occidente y estableciendo reinos bárbaros. En la península ibérica, varios pueblos germanos cruzarán la península, se instalarán de forma más o menos permanente, serán los visigodos, ...los que formen un reino en la península ibérica con capital en Toledo... ...y claro está, el mar Mediterráneo sigue siendo lazo de unión... ...porque contra lo que creyeron los humanistas del siglo XVI... ...que pensaban que el florecimiento de la civilización greco latina ...había terminado y las, los grandes valores de esa civilización habían... ...se habían venido abajo como consecuencia de la invasión de pueblos bárbaros... ...sabemos hoy que no fue así... Los pueblos bárbaros, los visigodos en España, los ostrogodos en Italia, no hicieron sino asimilar las formas de vida la civilización romana y el mar Mediterráneo continuó siendo lazo de unión entre todas las tierras que lo circundaban. Lo que el, el, la irrupción de los pueblos bárbaros no supone ruptura ni quiebra ni ruina de la vieja civilización grecolatina, como pensaban los humanistas del siglo XVI continuarán usando el mismo sistema monetario, los mismos pesas, pesos y medidas, hablarán el latín, el derecho, aplicarán un derecho, el derecho romano que coexistirá también con el derecho germánico y luego habrá influencias del derecho germánico en el latino, la misma religión después de la conversión al cristianismo, no hubo ruptura pero sí hubo decadencia, prosigue la decadencia desde el, que, que, se, que comienza en el siglo III, y lo prueba la, arquite la arquitectura visigoda, la orfebrería, las obras públicas, caminos, puentes, riegos, las explotaciones mineras, incluso el cultivo de la tierra, que no se hace con tanta perfección. Hay un retroceso del cultivo, un aumento de los pastizales, quizá un desarrollo de la ganadería. ¿Qué nos queda de todo esto? Pues sin duda... Diferencias de carácter de los habitantes de España, distinto estadio de civilización en nuestros días. En los pueblos en los que la influencia romana fue mayor, el comportamiento de las gentes, su nivel de civilización es mayor. Allí donde los contactos romanos fueron menores y sus influencias menores, se dejan sentir todavía hoy ciertas muestras de rusticidad, que no existen en el Valle del Guadalquivir, por ejemplo. Pero a todos los habitantes de, las, de la península ibérica, como a todos los habitantes de las tierras del mundo mediterráneo, nos queda todavía hoy una especie de nostalgia de la que somos inconscientes, nostalgia que le hizo decir a Goethe en el siglo pasado, todos tenemos nuestra propia, nuestra propia patria y además tenemos Italia. Eso nos queda de esta unidad que fue la creación mayor del imperio romano y que integra a todos los pueblos en un estadio de civilización que se ramifica hasta nuestros días y que permite entender tantas cosas de la evolución del mundo de los pueblos del Mediterráneo y por supuesto de la península ibérica durante la Edad Media, la Moderna y hasta la Contemporánea. Muchas gracias y nos veremos pasado mañana para exponer el tema segundo de este, de este ciclo. Muchísimas gracias.